0: Bueno, pues vamos a continuar con, con este capítulo 7 de Apocalipsis. Este capítulo, como, como lo vamos a ir viendo, eh, contiene una pregunta muy, muy importante para nosotros en el, en el siglo XXI. Este. Y de hecho, pienso que como creyente es la, la más importante de acuerdo a todo lo que estamos viendo. Entonces, la, la última vez este, les decía yo acerca de, pues del contraste que presenta eh, los 144 mil con la multitud que no se puede contar de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas. <coughs> Unos son este, 12 mil de cada una de las tribus de los hijos de Israel. 12.000 por 12, 144.000, un número fijo. Y luego viene la multitud este, que no se puede contar, este, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y vamos a ver que tienen varias similitudes, Ajá. aunque también tienen varios contrastes. Okay. Uno de los contrastes, por ejemplo, pues es que son de todos los pueblos, en contraposición a los otros que solamente son descendientes de Israel. Este, unos tienen un número determinado, los otros es una multitud que no se puede contar. Este, unos son sellados ¿ok? para recibir protección, los otros no. Y para efectos nuestros, esta es la pregunta más importante y más adelante se las hago porque... De hecho, la plantea uno de los, 20, de, de los 24 ancianos que están este, ahí en la corte del, del, de, de Dios y del Cordero. Bueno, pero como empezamos la, la última vez, este, ¿se acuerdan? Último versículo del Salmo 82. Levántate porque tú heredarás todas las naciones. Y aquí vemos el cumplimiento de esa profecía. Jesús resucita. ¿okay? Envía a sus discípulos, a que hagan este, precisamente discípulos a todas las naciones, a que prediquen el evangelio a toda criatura. Hicieron un buen trabajo y ahí vemos las y aquí vemos los frutos. Okay. Bueno, eh, dicen que está delante del trono, eso ya lo vimos, se está contestando la pregunta del, de los impíos del, versi, del capítulo 6. El gran día del aire de Dios ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Bueno, pues se podrán sostener en pie de entrada, dos grupos que menciona el siguiente capítulo, los 144 mil, y los que componen esta gran multitud. Están vestidos de ropas blancas. ¿Se acuerdan para Dios esta cuestión de la etiqueta es bastante importante? Y les contaba yo este de. Pues de la parábola que cuenta Jesús acerca de la boda de, su, de, de de la, del hijo de un, de un hombre y finalmente entra a ver a los convidados y dentro de los convidados hay una persona que no está vestida de gala, no está vestido con ropa indicada para la boda y lo echan al infierno. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice Jesús. Entonces no podemos llegar con la playera vomitada, ¿sí? no podemos llegar con la playera apestando al cohete de la noche anterior al cielo. El ser humano necesita purificar el alma, y solamente hay una fuente para la purificación del pecado y de la inmundicia que Dios ha establecido y esa es la sangre del Cordero. Sus filosofías, sus ideas, sus obras, sus limosnas, lo que ustedes quieran, no sirven de absolutamente nada. Y de hecho la Biblia dice que el que tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado no tiene delante de sí más que una horrenda expectación de juicio y de hervor, ¿ok? Pisotear la sangre de Cristo no es lo más recomendable para el ser humano, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que dice Apocalipsis 22, 14, versículo famoso? Bienaventurados los que lavan sus ropas. Y, este, y esta cuestión de lavado no la he tocado tanto a fondo porque viene más adelante y se menciona. Ok, nos quedamos entonces la vez pasada en que la, la multitud tiene palmas en las manos. Okay. ¿Por qué tienen palmas en las manos? Y vamos a hacer los incisos. Inciso A, pues no tengo la más remota idea. Inciso B, porque están en una especie de celebración de la fiesta de los tabernáculos. Inciso C, porque están gozosos y celebrando una victoria. Okay. Inciso D, todas las anteriores. Inciso E, la B y la C. Este, Bueno, pues hagan sus apuestas. Espero que inciso A haya sido el menos común. Si no les hubiera dicho B y C, ¿qué hubieran pensado? ¿Por qué creen que tienen palmas en las manos? ¿Qué simbolizan las palmas? ¿Ok? ¿Dónde más se encuentran este concepto de las palmas? ¿En la Biblia? ¿En general en... En la ley, en los evangelios, ok. Siguiente pregunta: ¿qué hubiera pensado un destinatario del Apocalipsis en Asia Menor? Piensa en un Efesio, recibe la carta y qué es lo que está pensando cuando lee, cuando llega al capítulo 7 y lo lee. Pueden ser las dos, tal vez B y C, tal vez esa fuera una buena respuesta porque está asociado esto con la fiesta de los tabernáculos, pues, traen palmas, ¿no? Este. O bueno, pues sí, efectivamente es una señal de victoria. Si es una señal de victoria, ¿de dónde lo sacan? Y este. ¿Y qué tiene que ver todo esto en el contexto del, del apocalipsis? Miren. Este capítulo 7 es un capítulo aterrador. Ok. Porque. O, aterrador sobre. Todo para nosotros que vivimos en Occidente, porque hoy vemos así como que en cualquier instante ciertos grupos pudieran empezar a ser perseguidos, este, ¿cómo les diré? Empezar a sentir un ostracismo bastante fuerte. Este, las masas hoy pueden ser movilizadas para, para cualquier lado, según los medios de comunicación quieran. Pero en Occidente, sobre todo, piense en América del Norte, Europa, el cristianismo, lejos de ser perseguido, ha sido atacado desde el punto de vista de su putrefacción. Y habría que preguntarle a Satanás cuál le cuál les sale mejor, ¿sí? cuál le conviene más. Este, y tal vez él contestaría que la putrefacción. O sea, tal vez... Para Satanás sea mejor un cristiano que se la vive fornicando a uno que vive persecución. Y de hecho, Dios, nos queda claro. O sea, le sale, le sale mucho mejor el fornicario que el perseguido. No que Satanás no encuentre placer en matar a los hijos de Dios, pero destruir la vida de un hijo de Dios a través del pecado tiene un efecto expansivo. Lo mismo que matar a un cristiano por su fe, tiene un efecto expansivo. En el primer caso es un efecto expansivo que, que, que trae deshonra al nombre de Dios y que enfría al resto de los creyentes. En el caso del, del mártir, trae un efecto expansivo en que da un testimonio imponente al, al incrédulo y trae un efecto expansivo en el sentido que el resto de los creyentes empiezan a hacer sus cálculos para ver si están dispuestos o no a dar su vida por Cristo. Ok, eh, piensen en la iglesia de, de Corintio les voy a leer el versículo es 2 de Corintios 12 y este versículo no estaba en el script pero cuando lo leo y, y pensamos en el clima que hoy estamos viviendo fíjense está hablando Pablo es 2 de Corintios 12 20 y dice pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea ha hallado de vosotros cuando no queréis. Que vaya entre vosotros, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que está hablando de una iglesia que conocemos la iglesia de Corinto, es un desastre. ¿Okay? Dice que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. Y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Entonces, hoy, hoy vemos en el cristianismo la fornicación como ya normal, como que ya se cedió ese territorio. Pero como Dios es misericordioso y ama al ser humano, Él no ha cedido un palmo en ese sentido. Porque Él sabe que la fornicación destruye las vidas, destruye hijos, destruye hogares, destruye corazones, destruye mentes, arrasa con todo. Y si no, pues léanse Segunda de Samuel capítulo 12 en adelante. Imagínense, si así le fue a David, pues ¿qué nos queda al resto de los mortales? Entonces, eh, le, 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 les comento, o sea, para el diablo, si no te puedo matar, te pudro y viceversa. Y lo que vamos a ver aquí en... En Apocalipsis 7, pues es algo... Miren, no es algo que apenas nos estamos encontrando en la historia de la humanidad, pero es algo espantoso. Ok, ahorita vamos a ver quiénes son estos de vestiduras blancas. ¿Por qué tienen palmas en las manos? Miren, los que contestaron B y C, lo más probable es que son los que, son los que tienen razón. Son las dos, se hace referencia... Ok este al hecho de que dios les extiende el tabernáculo por eso se puede asociar con la fiesta de los tabernáculos esta idea de las palmas ahorita les explico la, la, las dos situaciones y también miren les voy a poner un ejemplo les leo filipenses 4 5 dice vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el señor está cerca ¿Qué está diciendo Pablo? Que hay que portarse bien, que nuestra gentileza sea conocida de todos porque Dios está cerca de nuestra vida y nos está viendo o porque, ya, o porque Cristo ya va a regresar y entonces vamos a tener que dar cuentas. Entonces, inciso A, porque Cristo ya va a regresar y va a haber que rendir cuentas, entonces pórtense bien o Dios está cerca, nos está viendo y entonces por eso nos portamos bien. Al final de cuentas, cualquiera de las dos funciona, Ok, pero sería, sería interesante preguntarle a Pablo, oye, ¿a qué te referías? ¿A que Cristo ya regresaba, entonces nos portáramos bien? Lo más que pues dijera sí, o a que Dios está siempre cerca viendo nuestra vida. Y Pablo, ¿qué diría? Sí. Entonces, ¿es A o B? Pablo diría, pues, las dos. Las dos sería una respuesta correcta. Ok, en este caso... De Apocalipsis 7, ¿por qué tienen palmas en las manos? ¿Porque se asocia con la fiesta de los tabernáculos? Lo más probable es que Juan diría, sí, o porque están en señal de victoria, o porque la tienen, tienen sus palmas en las manos en señal de victoria. ¿Ok? Y Pablo, lo más, perdón Juan, lo más probable es que dijera, sí. Ok, miren, les voy a leer dónde se habla esto de las, de las palmas, de las palmeras. ¿Y por qué muchos asocian esta idea de las palmas en las manos con la fiesta de los tabernáculos? Honestamente, lo y, y aquí sí quiero ser muy claro, pues sí, tiene que ver con los tabernáculos, finalmente ya están en el cielo, ya están en el tabernáculo de Dios. Pero realmente ahorita vamos a ver por qué tienen palmas en las manos y qué es lo que el contexto... Solo quiero que sepan las dos, ¿cómo les diré? Lo, las dos típicas interpretaciones. Pero ahorita vamos a ver realmente cuál sería la, la más indicada. Está hablando de Levítico 23. Levítico 23 es un pasaje famoso de la Biblia por por este, por este dar un listado de las fiestas de, de Israel. Israel tiene varias fiestas al año. Ahorita no entro a todos los detalles, pero la, su última fiesta anual mencionada, por así decirlo, aquí en Levítico 23, porque además luego se añadieron otra, otras como como pudo haber sido este. Purim. Pero bueno. Este. el caso es que aquí Levítico 23 habla de. Pues, las fiestas que, que las que conocemos, Primicias, este. Pascua, Pente, este. los panes sin levadura. Perdón, bueno, a ver, me voy en orden. La Pascua, los panes sin levadura. Perdón, lo, sí, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés. Este, la fiesta de las trompetas, Yom Kippur y finalmente la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos tiene por objeto recordar el éxodo y toda la época que Dios sostuvo en medio del caos, ok graben la palabra caos, en medio del desierto a Israel durante 40 años. Y cómo lo sostuvo proveyéndoles de agua y de alimento. ¿okay? Y los judíos peregrinaron entonces no es que tuvieran una morada fija al igual que dios dios andaba en su tabernáculo hecho de pieles etcétera para luego bueno entrar a la tierra prometida y que eventualmente este tanto david hiciera los preparativos y bueno salomón hiciera ya la morada fija para dios entonces la idea es que recordaran entre otras cosas la provisión de dios y que somos peregrinos y advenedizos sobre la tierra y recordar obviamente la salida de Egipto, etcétera, etcétera. Para recordarlo, los judíos tenían que vivir siete días, y hasta la fecha muchos lo hacen, en cabañas. Esa sería la fiesta de las cabañas, o la fiesta de las chozas, dijeran algunas traducciones. Y entonces decía Levítico 23, se los voy a leer, el versículo 40. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová, vuestro Dios, por siete días. Y de hecho así, hacer un ramillete de esto hasta la fecha le llaman el lula o algo así, pues es que obviamente es parte de la celebración. En la época de Jesús, sí, eh, se encendían grandes fuegos en la noche para recordar la columna de fuego. Piensen en, un Jerusalén, en una Jerusalén iluminada, increíble, todo, durante siete días, toda la noche, toda la noche, recordando el fuego. Y en la mañana se hacían ciertas celebraciones relacionadas con el agua. Que era el último y gran día de la fiesta. La fiesta era de siete días y el octavo había otro día de reposo, otro día solemne. Y entonces... El sumo sacerdote tomaba agua, la derramaba al pie del altar para recordar cómo Dios había provisto agua de la roca. Y entonces Jesús dice ese día este, que, él, que el que crea en él de su interior correrán, este, saltarán ríos de agua viva. ¿Ok? Y está haciendo una referencia a varios pasajes, entre ellos Jeremías 17. Y un día les cuento ahí, hay una, una historia increíble que Jesús actúa en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Entonces, bueno, pues no es casualidad que Jesús dice ahí en todo el contexto de la mujer, allá en el adulterio y eso, que Jesús es la luz del mundo. ¿Por qué? Porque durante siete días habían estado recordando. ¿ok? Este, Entonces, por esta época Jesús se refiere a sí mismo como la luz del mundo y el que lo sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, como existe esta orden de, de, de tomar las, las palmeras, y en el mismo capítulo 7 de Apocalipsis se hace referencia al tabernáculo de Dios. Más adelante les termino el rompecabezas completo. Bueno, pues muchos llegan a la conclusión. Mira, es que están, es como, como están participando del tabernáculo de Dios. Pues ellos traen sus ramitas porque, pues están participando. Ok, se está haciendo alusión a la fiesta de los tabernáculos. Miren, Esdras, durante la predicación de Esdras, este, precisamente en estas fechas, se organiza. Este, la fiesta de los tabernáculos conforme a la ley. Y entonces, miren, se hace un pregón y entonces les leo Neemías 8.15 y dice que hicieran saber y pasaran pregón por todas las ciudades y por Jerusalén diciendo salid al monte y traed ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y, te, y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. Es otro ejemplo. Okay, en, de, en donde se habla de la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Bueno, ok, entonces hasta ahí pues no habría pregunta alguna. Sí, bueno, más o menos. Sucede que cuando Jesús entra a Jerusalén, en su, entrada, en su entrada triunfal, conforme al capítulo 9 de Zacarías, sentado en un burro, las personas empiezan a colocar mantos, en una señal de sumisión y lo ven como un rey delante de él, y también empiezan a colocar ramas. La pregunta es, ¿por qué en plena Pascua los judíos están usando ramas? En todo caso, se las hubieran guardado para el mes séptimo, para las fiestas de otoño, no para las de primavera. Y mientras Jesús va entrando, los judíos están cantando el Salmo 118 y diciendo, sálvanos, eso quiere decir joshiana sálvanos, sálvanos Dios, sálvanos. ¿Sálvanos? ¿Sálvanos de qué? Bueno, si eres el Mesías, sálvanos de Roma, sálvanos de esta opresión, sálvanos de estas circunstancias. Y más adelante, estos de las multitudes blancas que tienen palmas en las manos, ellos van a estar clamando, gritando, cantando, Van a estar diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. Entonces pueden ver que aquí se está fraguando algo. Ok. Pueden ver que aquí hay algo relacionado. Uh -huh. Dice que están clamando a gran voz y dicen, la salvación pertenece a nuestro Dios. Ok. La multitud blanca está clamando y diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios. A Jesús lo reciben con ramas y dicen, sálvanos Dios, sálvanos al grado que obviamente los saduceos se ponen nerviosos y van y le reclaman a Jesús y le dicen, no ves lo que están diciendo. Y nosotros decimos, qué mala onda estos tipos porque están callando todos los que están alabando a Dios. No, hasta cierto punto los saduceos lo que quieren evitar es una masacre. Para los judíos la Pascua que aquí ya me salí de los tabernáculos. Estoy en el, cuando Jesús entra y quiero que vean esta escena. Porque es muy importante esta escena de las palmas en las manos. No dicen los evangelios, ninguno de los tres que menciona esto. No dice. Eh, este. Estoy casi. No sé si son los cuatro, pero bueno, pues ahí se los dejo de tarea. Miren, nomás lo estoy viendo. Uf, no. Bueno, los evangelios. No utiliza la palabra palma, de eso sí estoy seguro cuando es la entrada triunfal, dice ramas. ¿Okay? Pero lo que los saduceos y fariseos se preocupan es, cállalos porque nos van a arrasar. ¿Por qué? Porque los judíos en la Pascua celebraban la salida de Egipto. Y entonces venían muchos movimientos independistas. Y entonces Pilato, que tenía su castillo, su morada en Cesarea, se mudaba a Jerusalén en aquella época porque no fuera a ver mitote. De hecho, cuando, cuando le van a tocar en la madrugada, Pilato está despierto y esperando que ese día haya mitote y que le vengan a traer a algún revolucionario. Por eso Pilato se queda muy sorprendido cuando Jesús no le contesta y le dice, oye, tu vida está en mis manos, yo te puedo matar. A ver, ¿qué hiciste? ¿Eres rey? Ay, Otro de estos pseudo reyes, otro de estos pseudo mesías que tienen sus ideas raras Y recuerdan a su Moisés y etcétera, este pueblo extraño. Ok. Y entonces, este... Entonces Jesús hace una alusión a, al libro de Malaquías. Y dice, si estos callaran, este, las piedras hablarían. El caso es, y aquí viene lo más importante, que cuando Jesús ve que le están poniendo las ramas en el camino... Se pone a llorar, ok. Entonces, a ver, Jesús, ¿cuál es la causa de que te, por qué lloras? Y además, a diferencia de Juan capítulo 11 en donde el pasaje y la expresión en el original es que se les, nada más se le están saliendo las lágrimas, en este está llorando casi casi a gritos. Diríamos, nosotros está berreando. Y hace esta profecía famosa del capítulo 19 de Lucas en donde dice, si a lo menos en este día supieras lo que es para tu paz, pero ahora está encubierta de tus ojos porque aquí que te sitiarán y te rodearán con vallado y por todas partes te estrecharán y te matarán a ti y a tus hijos dentro de ti por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús entiende que lo están recibiendo como a un líder militar. ¿Por qué? Porque las ramas y las palmas? Para los judíos de la época de Jesús y para el receptor en Asia Menor que lo entiende y para cualquier lector del Apocalipsis en Jerusalén, la idea de las palmas es una idea de nacionalismo y así se manejaba, por ejemplo, en las monedas, en la numismática. ¿Okay? Esto es algo que para las personas, para nosotros sería la expresión, para nosotros mexicanos sería, ya se envolvió en la bandera. Es lo que para ellos es las palmas. ¿De dónde lo sacan? Les voy a leer unas, unos pasajes de lo que está informando la mente de cualquier lector en esa época cuando lee esta idea. El capítulo 7 son vencedores que tienen palmas en las manos y las están ondeando y están diciendo las salvaciones de nuestro Dios, las salvaciones de nuestro Dios. Es una escena militar, para que me entiendan, o revolucionaria, insurgente. Se los voy a leer. Este libro no es canónico. No está en la Biblia. Pero no implica que la gente lo dejara de leer. Okay. Los judíos hasta la fecha celebran esto. La palabra Hanukkah literalmente está en la Biblia. Está en el texto hebreo. Quiere decir simplemente dedicar. Dedicación. ¿ok? Sucede que cuando los, los revolucionarios macabeos de los que les estuve hablando, cuando Antíoco Epifanes, todo esto alrededor del jinete del caballo blanco, se acuerdan, la bestia, etcétera. Cuando logran su in, la independencia de Jerusalén y purifican el templo después de que, ¿se acuerdan? Antíoco metió la figura de la imagen de Zeus y los obligaban y todo. Dedican o rededican el templo, lo purifican y entonces por eso la fiesta se llama Hanukkah. Y todos los judíos, incluyendo Juan capítulo 10, incluyendo a Jesús, conocen esta fiesta e informa la mente de las personas. Okay. Les voy a leer, vamos a empezar por Macabeos, los que le hayan pedido su Biblia al vecino, pueden leer segunda de Macabeos. Capítulo 7. No les voy a leer todo el martirio de estos hombres. Les doy el contexto. Los están obligando a comer cerdo y estos están resistiendo por honrar a Dios. Ok. O sea, imagínense: hoy los creyentes no saben si fornicar o no, si ir a o no al antro. Estos están dando su vida porque no quieren quebrantar las leyes dietarias de Dios. Claro, pues tienen la bota griega, saben lo que es la persecución, y el corazón se purifica. Es lo que dice, y ahorita se los leo, es lo que dice Daniel, capítulo 11. O sea, finalmente esto trae purificación. La persecución trae mucha purificación a la vida de los creyentes. ¿Okay? Entre paréntesis, estamos al cuarto para el ratito, este, estamos a cinco minutos, de, del Tribunal de Cristo a los cristianos y vamos a rendir cuentas no no hay mucho que que este agregar hace, hace unos días se los estoy buscando es que me, me surgió esto este denme un segundo este Digo luego lo por los macabeos, Este, espero que esto se los pueda yo leer. Es una noticia que, que me envió una persona, que se lo agradezco mucho, Este por correo. Es una noticia de CNN, ahorita les digo la fecha, es del 3 de marzo del 2021, CNN es, en español. Se los voy a leer, dice, Elon Musk ya tiene un robot para implantar chips en los cerebros. Dice Neuralink, la empresa de Elon Musk que busca implantar microchips en humanos, mostró cómo funciona el robot que usarían para implantar los dispositivos. Aquí te mostramos cómo funciona. 100 en español, 3 de marzo del 2021, sección de, de empresas. Este, para el que lo quiera, para el que lo quiera buscar. Es este documento ahí pues, público en su página de internet. Entonces, hey, ya, esto se acabó, muchachos, o sea, o sea, no sé a cuántos años estemos, Este, pero si ya está la maquinita lista para ya intervenir en la mente del, del humano, pues ya esperen, ya llegaremos a capítulo 14 de Apocalipsis, en donde un ángel pues, pasará diciéndole a la humanidad, si te lo pones, ya no hay regreso, ¿eh? Digo, y no les quiero decir que el Neuralink y el Chip sea la marca de la bestia. Dios avisa, se encargará de avisar a través de un ángel cuál es la marca, ¿sí? Este. Pero bueno, digo, no. Como dijera Jesús, cuando está nublado, pues ya saben que va a llover. O sea, y aún la grulla y la cigüeña conocen su tiempo, ya parece que el pueblo de Dios no lo íbamos a conocer, ¿no? Pero bueno. Este, si todavía no se me han deprimido, ya llegaron hasta acá, les leo, pff, miren, les, llevo, les leo el segundo, este, dice, así murió el primero, ya mataron al primero de los hermanos, es este, segunda, de Corint segunda, de Corint segunda de Macabeos 7, se los voy a leer a partir del 7, dice, así murió el primero, entonces llevaron al segundo al suplicio, y después de arrancarle el cuero cabelludo le preguntaron ¿Quieres comer para que no te corten el cuerpo en pedazos? Él respondiendo en su lengua materna dijo no. Así que fue sometido igual al tormento, pero él exhalando el último suspiro dijo tú criminal nos quitas la vida, pero el rey del mundo nos resucitará una vida eterna a nosotros que morimos por sus leyes. Uy, uy, uy. Entonces aquí tenemos este concepto de la resurrección y la vida eterna los fariseos el día de mañana van a traer este concepto en la punta de la lengua la vida eterna de qué platica Jesús con Nicodemo Ajá. y la resurrección de los muertos se acuerdan que Pablo Alborotá al Sanedrín dividido entre saduceos y fariseos hablando de la vida eterna y de la resurrección de los muertos ok para qué muero como mártir, si no hay nada después, pues comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pregunta Pablo en 1 Corintios 15, ¿para qué se bautizan por los muertos? ¿Qué van a hacer los que se bautizan por los muertos? O sea, había gentes que salían del Coliseo a bautizarse. ¿Ok? Digo, entonces, este, y aquí no, no estoy casando el este Coliseo con... Con Pablo, simple y sencillamente les estoy diciendo. Había gentes que salían de ver cómo mataban a los creyentes, posteriormente a, a bautizarse, a, a entregarse, a hacer una confesión pública de Cristo. Por ver el valor ajá, con, la que, con, las, con el que estas personas enfrentaban la muerte. Ok, entonces aquí tenemos este concepto de gentes que están venciendo a la muerte. ¿Quiénes okay. ¿Quiénes son estos que tienen palmas bueno les voy a leer primera de corintios primera de, ahora es este primera de macabeos capítulo 13 y les leo a partir del 49 este fíjense como los soldados que estaban en la ciudadela, esto es aquí, después de todas estas masacres, están reconquistando, están recuperando su independencia. Dice como los soldados que estaban en la ciudadela no podían salir al campo, ni volver a entrar, ni comprar ni vender, empezaron a pasar mucha hambre, de manera que muchos de ellos murieron por esta razón. Entonces ofrecieron a Simón negociar la rendición y él la aceptó. Luego los hizo salir de ahí purificó la ciudadela de todas las impurezas. El día 23 del segundo mes del año 171 entró Simón, esto sería más o menos invierno, entró Simón en la ciudadela entre cantos de alabanza con palmas y al son de arpas, platillos y cítaras, con himnos y cantos, porque Israel se había visto libre de un terrible enemigo. ¿Ok? entraron con palmas ¿por qué tienen palmas en las manos estos de toda tribu, pueblo, lengua y nación? fíjense, les voy a leer esto es segunda de Macabeos capítulo 10 sucedió que la purificación del templo tuvo lugar en la misma fecha en que los extranjeros lo habían profanado es decir el 25 del mes de Casleu por ocho días celebraron con alegría la fiesta, de la misma manera que se celebraba la fiesta de las chozas. Okay, estos reconquistan, dicen, oye, pues la última fiesta que debimos de haber celebrado era la fiesta de las cabañas, pues vamos a celebrarla. Fíjense, celebraron de la misma manera que se celebra la fiesta de las chozas, recordando cómo por tiempo antes, por esta misma fecha, andaban escondiéndose en los carros y cuevas como si fueran fieras. Por eso llevando tirzas, ramas verdes y palmas entonaban himnos a aquel que había llevado a buen término la purificación de, sus, de su lugar santo. Por votación pública decidieron que la nación entera de los judíos, Cristo, Cristo incluido, Juan capítulo 10, por eso dice que era invierno y andaba en Jerusalén, conmemorara todos los años este acontecimiento. Entonces... Las palmas se asociaron en una señal de, de victoria. Okay. Entonces, tenemos a estos, a estos hombres aquí reconociendo que la salvación pertenece a Dios. Piensen en el libro de Jonás, que dice exactamente las mismas palabras. Cuando Jesús entra a Jerusalén, es de esta forma como se le recibe. Sí. Este, y realmente lo están viendo como un celote, o eso es lo que hubieran querido ver, que los viene, cual macabeo, a liberar en este caso de la opresión romana. Pero recuerden que Jesús no viene a librarnos de nuestras circunstancias, ¿sí? sino que Jesús viene a traernos un cambio de corazón. Lo que, lo que es de destacar en estos mártires, a diferencia de de la época de Jesús cuando lo reciben con las palmas o de los macabeos, es que ellos son victoriosos o obtienen la victoria a través de su testimonio. Ok, ya lo veremos Apocalipsis 12. Aborrecieron sus vidas hasta la muerte. Estuvieron dispuestos a dar su vida por Cristo. Ok, entonces en esta ocasión, Jesús llora cuando ve a las personas que lo reciben con, como el celote ¿sí? que no tiene nada que ver un señor que escribió un libro que se llama así este, pero absolutamente nada que ver por eso es que se pone a llorar ¿sí? O sea, y el plan de Dios no era una victoria en ese sentido en ese momento militar para nada porque Dios viene a remover lo que finalmente ha destruido la vida del ser humano, que son sus pecados. Y va a quedar muy claro en toda esa historia en los evangelios que están esperando un cambio de circunstancias, pero no de corazón, porque te recibo un día con las palmas gritando sálvanos y como no lo vas a hacer, pues uno de tus mismos hombres te entrega y, y te vemos como un fracasado es lo que luego van a decir dos discípulos en el camino a humaos. pensamos que nosotros era el que iba a librar pensamos que este era el bueno y Jesús tardos o sea cuál es su peor problema su peor problema son sus pecados estos ya nos los ya nos los encontramos en el capítulo 6 de Apocalipsis este ahí en el quinto sello con sus vestiduras blancas y clamando por venganza. Aquí los vemos ondeando sus ramas en señal de victoria. Cuando dicen la salvación pertenece a nuestro Dios, es precisamente eso. O sea, Dios nos, ha lib no, Dios nos libró. ¿Okay? Conquistamos la muerte, por así decirlo. Ya, ya estamos en el cielo. Fuimos, tuvimos el valor de superar la marca de la bestia, de, de toda la persecución, el ostracismo, y llamamos a Dios hasta la muerte. Entonces, hoy esos, esos mártires plasmados ahí en el Apocalipsis, ¿qué creen que provocó en los lectores? ¿Qué es lo que Dios busca provocar en nosotros cuando leemos acerca de estos hombres que vencieron? ¿Y tú? ¿Y nosotros? ¿Estamos nosotros dispuestos a vencer a un mundo que desgraciadamente le fue a escupir a Dios al pie de la cruz. Estos son instrumentos que Dios pudo usar hasta la muerte. Y ya lo iremos leyendo la próxima semana. Llevarán a cabo actividades sacerdotales dentro del templo, en la presencia de Dios, delante del trono de Dios, y sirviéndole en su templo día y noche. Y nosotros, esta expresión día y noche constante, ¿Y nosotros? Le sirven día y noche. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Se acuerdan? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bla, bla, bla. Sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita. ¿Y nosotros? Dice Pablo así: que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil, ¿sí? santificado. Útil, dispuesto para toda buena obra, un instrumento para honra, santificado, útil, dispuesto, que Dios puede usar. Y como siempre les digo, hoy esperamos que la gente se lave las manos 18 veces al día y, y lave aquí y lave allá y esperamos que el quirófano esté limpio y que los instrumentos del dentista estén limpios. Y Dios dice, ¿y los míos? ¿Y mis instrumentos? ¿Y mis instrumentos a qué hora? ¿A qué hora se purifican? ¿Cuándo dejaron mis instrumentos de creer que la santidad conviene a mi casa? ¿Cuándo dejaron de tener ese fervor? Cuando pienso en estos mártires, la primera pregunta que me viene a la mente es ¿Si a mí me tocara, qué haría? Es lo que siempre les digo. ¿Qué sucede cuando a un creyente... Lo arrestan, lo encarcelan por su testimonio. ¿Qué es lo primero que hace la iglesia? Todo el mundo dice, orar, Charlie, esto, el otro, no. Lo primero que hace todo el mundo es una evaluación. ¿Vale la pena sufrir la cárcel por esto? ¿Vale la pena ser separado de mi familia por esto? ¿Vale la pena la muerte por esto? Eso es lo primero que hace la iglesia, evalúa. Pone bien sus prioridades. El capítulo 7 de Apocalipsis nos muestra a dos grupos. Dos grupos divergentes. Uno es protegido, los otros mueren. Unos tienen un número determinado, los otros es una multitud que no se puede contar. Unos son todos descendientes de las doce tribus de Israel, los otros son de todos lados. Pero los dos tienen comunión con Dios. Los dos tienen a Cristo por su pastor. Ya lo veremos, el motivo del pastor se menciona en el capítulo 7. ¿Y nosotros? Charlie, ¿nosotros podemos estar en ese grupo? La pregunta más importante que quiero que se lleven hoy es Voy a tener yo el mismo privilegio de estar con esas mismas vestiduras blancas diciéndole a Dios en frente al trono. ¿Tuya es la salvación? ¿La salvación es tuya? ¿Realmente lo viví? ¿Gocé de tu presencia en mi vida? Emblanquecí mis ropas en tu sangre y así las quise mantener. Espero que hayan hecho la tarea con el libro de Eclesiastés cuando les daba yo los últimos estudios de Zacarías. Y Salomón le enseña a través del libro de Eclesiastés a su hijo cómo vivir debajo del cielo, cómo vivir bajo el sol, cómo vivir en esta tierra. Es un libro bastante extraño. Pero a pesar de algunos consejos que encontraríamos bastante extraños, hay uno que nunca se nos debe olvidar. Sean siempre blancos tus vestidos. Estamos a nada. Del tribunal de Cristo. ¿Qué cuentas vamos a ir a rendir? No desperdiciemos la vida. Qué horrible llegar al tribunal de Cristo y ver hacia atrás y decir si tan solo pudiera volver a vivir si tan solo tuviera la, la oportunidad de regresar y esta vez sí salirme del antro esta vez sí ser sabio con lo que Dios me dio esta vez sí haber abominado el pecado va a ser demasiado tarde ese día